0: Esther, capítulo 2, versículo 5. 2, 5. Estão todos me ouvindo? Diz assim... Ora, na cidade de Susã, havia certo homem judeu, Benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Verso 7. Ele criara a Adassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Até aí. Vamos orar rapidinho, mais um momento, para nós passarmos para o sermão. Pai santo, essa noite nós te louvamos e te adoramos e te agradecemos pela multidão das suas misericórdias, que pelas quais, Senhor, não somos consumidos, pelas quais o juízo não vem sobre nós, porque todas elas são expressas na pessoa de Cristo, em quem nós cremos e por meio dele recebemos o livramento, Pai santo. Queremos agradecer por esse relato do Livro de Esté, por esse relato escrito, registrado, que o Senhor preservou para que hoje pudéssemos aqui meditar sobre essa mulher que é esplêndida, magnífica, essa mulher encantadora, essa mulher virtuosa de Provérbios 31. Por favor, Senhor, toma cativa a nossa mente e nosso coração. Nos ensina, por meio desse estudo, a te amar, em nome de Jesus, amém. Talvez vocês já conheçam a história do livro, a história do livro conta sobre uma moça chamada Esther, que virou rainha e teve um papel direto, decisivo na preservação do povo judeu, porque senão seriam aniquilados. Então, talvez você já conheça essa história Já leu o livro de Esther, tem dez capítulos Talvez você já leu, já, é, já ouviu vários sermão, sermãos sobre ele, etc Certo? Então, um pouco do livro Tá certo? Um detalhe interessante sobre o livro é que ele não fala o nome de Deus, o livro O, o escritor não registrou o nome Deus, Yahvé, Não registrou o nome Você não encontra a expressão Deus no livro Você não encontra E Deus diz, E Deus falou E Deus operou Por meio de um profeta E Deus operou por meio de, de, de um levita e Deus operou. Você não encontra isso Mas mesmo não encontrando o nome Deus no livro Você encontra Deus agindo em todo o livro Você encontra expressões de fé em todo o livro No caso aqui, expressões de fé em Mordecai No povo Nas servas de Esther e na própria Esther. Você encontra isso Expressões tremendas de fé Ok? Então vamos lá Vamos entrar no sermão Então vou precisar muito da sua atenção Para você entender tá certo? O sermão de hoje Prometo que não vou me demorar tá Certo? Prometo Esther era uma jovem que nasceu pobre. Esther. Esté era muito pobre, mas muito pobre. Você não tem ideia de quanto ela era pobre. Tão pobre que ela era escrava, Esther. Esther perdeu os pais na infância. Não se sabe muito bem qual o período. Provavelmente quando ela era adolescente. Eu estava entrando na adolescência perdeu os pais ou talvez nem os conheceu. Ao perder os pais, ela foi criada por Mordecai e Mordecai educou Esther, deu educação, cuidou de Esther. Esther, junto com Mordecai e sua família, foi transportado de onde eles estavam sendo escravos ali para o reinado do rei Assuero. E lá eles continuaram da mesma forma estavam lá Então, qual era o contexto aqui? É que o povo judeu estava escravizado O povo judeu Vivia um período de escravidão De domínio De submissão A autoridades ímpias Ao mundo Esse é o contexto aqui Então ela era uma jovem Judia, pobre Era órfã, escrava E o nome dela era Adassa Se você não, não sabe disso Não era Esther, Mudou depois Certo? Mas ela era bela, Esther, Bela e formosa Esther era Bela, formosa Doce Tinha um caráter íntegro e principalmente, andava debaixo da autoridade, das autoridades, e conhecia a graça de ser submissa. Esther cumpriu o que está em Romanos 13: submissa às autoridades estabelecidas por Deus, mesmo sendo escrava, certo? E Mordecai, que era primo dela, adotou Esther como filha. Ok, ele adota Esther e Esther passa a morar com ele, como nós lemos aí, e o que aconteceu? Aconteceu um concurso de beleza, vamos dizer assim, para você poder entender. A rainha Vashti, que era a esposa do rei Assuero. Ela, numa certa festa, não quis ir se apresentar para os convidados, desfilar. O rei pediu, ela não quis ir. Os conselheiros do rei, então, disseram, meu senhor, é, é, tem que haver uma punição para a rainha. Não pode ficar assim, a sua popularidade vai baixar, ela tem que ser punida, tem que ser usada como exemplo. E aí ele puniu ela, como? Destituindo ela do cargo de rainha. Então, eles foram fazer uma consulta, certo? Veja o verso 2 do capítulo 2. Veja lá. Então, disseram os jovens do rei que lhes serviam, tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Até aí. Então, eles foram é, procurar uma moça para o rei, uma moça que fosse virgem e fosse bela, formosa. De boa aparência, de boa reputação, de boa integridade. E eles encontraram. Encontraram Esther. Certo? Verso nove. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os vinguentos e os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidos da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens... Para os melhores aposentos da casa das mulheres. Agora, verso 16. Assim foi levado Esther o rei a à casa real, no décimo mês, que é o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. 17. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência. Mais do que todas as virgens O rei pôs-lhe pôs na cabeça a coroa real E a fez rainha em lugar de vasti. Até aí Então vamos lá O tema é a esplêndida Esther Por que, que eu coloquei esse tema? Pelo que eu já disse Esther era órfã. Esther era escrava Esther era vivia sobre o domínio de um governo corrupto, mal um governo que mantinha eles como escravos sem identidade, sem oportunidade sem perspectiva de vida sem norte, sem rumo sem oportunidade de mudança. Entendeu? Esther tinha todos os motivos para ser uma jovem moça depressiva, uma jovem moça triste, solitária, sem perspectiva, medrosa, sem desejo de avanço, mudança... Sem fé Ela tinha todos os motivos De não ter sonhos para sonhar Não ter metas, não ter objetivos de vida Não ter direção Tinha todos os motivos para ser uma pessoa que somente existia E não vivia Tinha todos os motivos Para ser assim mas por incrível que pareça Ela não era assim Esté Essa moça Ela não era assim Por incrível que pareça Era o contrário Imagina você, irmão Ser tratado como um escravo Imagina vocês, meninas Serem tratadas como uma escrava Olhada com olhares tortos, de cima, rejeitadas. Imagina você viver assim em uma sociedade que não te considera é, um ser humano, alguém que pode se haver um diálogo, alguém que pode se haver uma convivência. Uma pessoa que é tratada assim tem todas as prerrogativas de ter uma crise emocional uma crise interna, uma crise depressiva, alguns até a ponto de tirar a própria vida, perder o desejo de viver, perder o desejo de se alimentar, de tomar banho, não tem perspectiva, não quer fazer curso, não quer trabalhar, quer morrer. Todas as características necessárias para estar uma derrotada. E a mensagem de hoje, em primeiro lugar, é para as meninas, vocês meninas que estão aqui moças, escuta o que eu vou dizer, vocês não precisam depender de ninguém, as, o seu estado emocional não depende das situações, não depende do seu trabalho Não depende do seu contexto familiar Não depende do contexto eclesiástico, ministerial Não depende da faculdade, da escola, das notas Não depende disso Porque para Esther não dependia Esther não se deixou abater E quando foi convocada pelo rei para passar por mais uma vergonha, mais um sofrimento, se casar com um homem que ela nem conhecia, com um homem que escravizou o seu povo, casar-se com ele, para mais esse sofrimento, Esther se dispôs, Esther se mostrou com fibra, eu vou, eu sofro, porque o meu estado emocional não depende disso, eu venci as minhas crises, eu venci a minha tristeza por ser órfã. Eu venci a minha tristeza por não ter um pai e uma mãe que eu conheci na infância. Eu venci. Não é isso que vai me abater, porque eu não dependo dessa situação. Eu não dependo se me derem bom dia. Eu não dependo se eu ganhar muito dinheiro. Eu não dependo se eu tiver um diploma de um curso superior. Eu não dependo disso. Eu dependo de Deus. A minha dependência emocional é de Deus. Não é dos homens. Não é dos meus pais biológicos que, que me abandonaram. Não é de Mordecai, meu primo. Não é da família dele. Não é do rei Açoeiro. Não é dos judeus que estão comigo. Não é das ofensas, humilhações que eu passo todo dia. Não é. É de Deus a minha dependência. E para vocês, meninos, eu quero, meninas, eu quero dizer isso. Não pense vocês, moças, quando casarem, vão ser mais felizes do que são agora. Não pensem isso. Porque o casamento traz tribulação. Paulo disse: Não pense vocês, solteiros, que vão se casar e vai ser tudo as minhas maravilhas vai ter tribulação. A sua dependência emocional é de Cristo É de Cristo Se você não entender isso Não tem como ser como Esther É de Cristo a sua dependência Não é dos homens Por isso eu coloquei o tema A esplêndida Esther Quem é que está sendo Fustigado está feliz? Quem é que está sendo martirizado está feliz? Quem é que está sendo perseguido e está alegre? Quem, meu Deus do céu? Esther. Esther estava alegre. Esther estava satisfeita com sua situação. E você precisa estar assim procurar satisfação em Cristo satisfação em Jesus. Ele é o único que satisfaz. Não adianta você procurar satisfação num relacionamento no sexo oposto não adianta não vai suprir não vai trazer felicidade plena não vai unir o cordão de três dobras não vai se não tiver Jesus e eu estou falando isso porque as meninas são emocionalmente mais frágeis Pedro disse isso são mais frágeis se entristecem mais rápido se quebrantam mais rápido desistem mais fácil. Mas não precisa ser assim, você pode ser como Esther, órfão, escrava, mas satisfeita em Cristo, entendeu? O passado dela, o histórico de vida passado dela, não foi o fator direcionador de sua vida futura. você tem que parar de olhar para o seu passado você fica muito preso ao seu passado você não consegue sair do lugar não consegue romper não consegue vencer o que importa se você foi órfão como Esté o que importa se foi escrava como Esté o que importa as crises os problemas emocionais físicos e até espirituais que você passou encare isso o mistério encarou olhando para Jesus olhando para ele entendendo Deus está cuidando de mim Deus está me direcionando me construindo mesmo em minhas dificuldades em minhas frustrações em meus problemas quantas quedas você não já teve mas o caminho esplêndido é esse mesmo, é lidar com isso de maneira bíblica, é olhar para isso e dizer: na minha felicidade não depende disso, não depende disso aqui. Irmão, mas todo mundo está me abandonando, deixe que abandonem. Você não depende das pessoas para ser feliz mas a minha família me persegue desde que persiga olhe para isso e olhe como está isso aqui é um obstáculo mas eu sei que o obstáculo é que é o caminho para a minha vitória o obstáculo é que é, o cam é, que é a direção para o caminho esplêndido é o obstáculo por isso Esté esplêndida não era por ser bonita porque ela era muito bonita muito formosa Mas não era por isso Era as virtudes dela A coragem daquela moça Uma mulher incrível Esther Então Esther não é Não é O que a maioria de nós é no momento da tribulação, no momento da angústia. Desistimos, jogamos a toalha, falhamos, deixamos para depois, jogamos de lado, não encaramos, somos covardes, não queremos renunciar, Essa mensagem é para você, é para você que que esteve assim, como está, ou está assim, como está, escrava, órfã, subjugada em tribulação. É para você, é para lembrar você que não para, aí não é o fim, aí não acabou essa não é a última palavra não é a última palavra ainda que pareça que Deus não está agindo na sua vida porque no livro de Esther não é mencionado o nome de Deus dando a entender que Deus não agiu mas Deus agiu ainda que pareça que Deus não está agindo não está operando não está falando, fazendo Ele está ele está fazendo, lembre-se de João 15, quando Jesus chegou ao paralítico e disse, é, e disse, por que você não entra? E ele disse, eu não entro porque ninguém tem que me possa colocar no tanque. E o texto diz lá, e, e Jesus sabia, e conhe, sabia da debilidade dele, e sabia que estava assim há muito tempo, Deus sabe que você está há muito tempo, órfão Há muito tempo, escravo Há muito tempo, doente Há muito tempo, necessitado Culto após culto, você vem doente, necessitado Buscando alívio Buscando a completude Irmão que ainda não encontrei Mas Deus está agindo De alguma forma não desiste. Não joga a toalha, por favor. Esther não jogou a toalha. Não desistiu. Não se acanhou. É um apelo que eu estou fazendo para você. Ela não fez isso. Então, primeiro isso. Os obstáculos, eles são uma oportunidade de recomeçar E ter vitórias E ter vitórias Então Esther teve que enfrentar a baixa autoestima Não se deixar seduzir Pelo poder e dinheiro Vamos ver o versículo 22, 21 21 como ela se comportou no palácio vamos ver naqueles dias estando Mordecai sentado à porta do rei dois eunucos do rei, dois guardas à porta Tan e Teres sobremodo se indignaram e tramaram a tentar contra o rei Açoeiro veio isso ao conhecimento de Mordecai que o revelou a rainha Esther e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai <coughs> investigou-se o caso e era fato e ambos foram pendurados numa forma isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei Esther se comportou de forma honesta no palácio. Não se comportou de forma vingativa. Esther poderia ter tramado junto com Tan e Teres e matado Açoeiro, e executado Assuero e matado o rei, e tomado o trono, e governado. Mas Esther manteve o testemunho. A esplêndida Esther, que era órfão, que era escrava, que teve que vencer a baixa autoestima, que teve que se casar com o rei, agora prefere não matar o rei em vingança, e sim avisá-lo. Mesmo estando como está, subjugada ao rei. Entendeu? Lembra que Jesus disse? Amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Sermão da montanha. O que ele está ensinando? Ama o teu próximo. Ama aquele que te persegue. Ama aquele que te humilha. Que te fere ama, intercede por ele, ora por ele faz isso Esther Esther fez isso essa é a mulher esplêndida a esplêndida Esther esse é o homem esplêndido não é aquele que quer ser machão quer se vingar quer retrucar não é o que ama o inimigo e não aproveita a primeira oportunidade para apunhalá ele pelas costas. Esse era o comportamento dela. Era um comportamento íntegro, santo, prudente, de acordo com a escritura externa. É. Então, você está passando por um momento de dificuldade? Estou. Tribulação? Estou. Mantenha a santificação. Ah, mas é problema em casa? Mantenha a santificação. É no trabalho? Mantenha a santificação. É na, é na igreja? Mantenha a santificação. Conserva-te puro, Timóteo. Conserva-te puro. Conserve-se assim. Então a mulher esplêndida, aliás, Esther, a esplêndida, a esplêndida Esther, tem a alma curada e consegue se enxergar no palácio do rei. Esther não fez birra para ir, não lutou para ir. Esther foi submissa às autoridades, mesmo sendo ímpias, mesmo sendo subjugada escrava. É assim que tem que ser. Então ela entra no palácio e lida com o obstáculo, sendo o obstáculo o caminho o caminho esplêndido, ok? eu coloquei assim é a mulher mais que vencedora essa mulher aqui ela superou o passado de miséria, de dores, de rejeição sem pai nem mãe para viver os propósitos superiores de Deus com sua mente sarada pôde se enxergar vivendo como rainha, porque a baixa autoestima fora desfeita. Imagina você sendo escravo, de um dia para o outro ser convidada para ser rainha, para ser rei. Como é que vai ficar a sua mente? Poderia não ter aceitado, feito birra, poderia até ter sido morta por não aceitar. Mas ela venceu e o nosso papel é o mesmo vencer a diversidade, Emmanuelli. Mas eu não consigo. Consegue? É grande o problema. É que os muros são enormes. Mas um dia eles caem, como caiu o muro de Berlim. Eles caem. Mas Emmanuelli, o inimigo é muito feroz. Ele é feroz, ardiloso como o um império nazista... mas ele pode ser resistido... meu irmão... e destruído... como o império nazista foi... é... então é isso... coloquei assim aqui... quando estamos debaixo da palavra de Deus... É possível viver um sonho e uma promessa Quando estamos debaixo da palavra de Deus Andar debaixo do envio de Deus e submeter de coração em fé E isso nos faz mais que vitoriosos ou vitoriosas Sobre o que nos quer depreciar Sobre a tribulação Que quer nos depreciar, nos sustigar Ok? Então, por favor, você pode se enxergar dessa forma? Por favor, se enxerga assim. Eu quero que você se enxergue assim. Eu botei aqui. Porque como imagina em sua alma, ele é. Provérbio 23, 7. Como você se imagina? Ai, meu cara, eu me imagino transformado. Eu me imagino santo. Ah, eu me imagino vencedor. Ah, eu me imagino vitorioso. Irmão Cândido. Você pode ser Você pode imaginar e ser assim. É só você enfrentar, andar debaixo da palavra E eu não estou pregando aqui autoajuda, entenda, é, eu estou dizendo isso porque é assim que Deus te vê, é assim que Jesus vê você assim, Jesus vê você como um vitorioso, não como um derrotado, entenda. Para com esse negócio. Eu comecei a orar por tal coisa, mas eu já desisti, porque não vai dar certo. Para com isso. Ora até o fim, até você conseguir, até receber. Mas já levou anos, irmão, porque não interessa se já levou anos. Continua. É assim que Deus te vê. Te vê como? Te vê linda, formosa, doce, agradável. Deus ama você mais do que qualquer outra coisa. Você é único ou única para Deus. É único. Irmão Cândido, mas eu não estou de acordo com os padrões de beleza da sociedade. E o que, que se interessa o que interessa é o padrão bíblico nós lemos aqui, vã é a formosura a virtude é que interessa é a virtude entenda, vou falar de novo o seu estado emocional não pode depender do que a sociedade diz ah irmão, quer me chamar de feio me chamar de feio, não interessa você não anda como a sociedade diz Não é como ela vê Entendeu? Ah, eu preguei na rua e ficaram mangando de mim Pode mangar o quanto quiser Não interessa A Bíblia, a Bíblia diz que nunca é, é, é vã a pregação Nunca é vã vão falar de Jesus Nunca Quantas vezes eu já não preguei e riram de mim? quantas vezes já não preguei e debocharam de mim quantas vezes na faculdade meu irmão, pessoas rindo debochando, olhando torto com raiva não interessa o que elas falam nós temos que pregar nós temos que viver nosso estado emocional não depende disso é como esté. não interessa eu sou órfão, não interessa eu sou escravo não interessa Deus me ama isso é a única coisa que interessa Deus me ama, eu coloquei aqui, ó. vocês são literalmente a menina dos olhos de Deus, e ai daquele que pelo menos olhar torto para você, ai dele, ai daquele que ri da sua fé, ai dele, porque tem um Deus enfurecido, que ama você e protege você, ai daquele, você acha que o maldito Nero não vai pagar Por ter assassinado mulheres, cristãs, homens Por ter queimado eles? Você acha que vai ficar impune? Ele vai ter que pagar Porque Deus, os olhos de Deus estão sobre toda a terra Contemplando os bons e os maus E ele contemplou aquela chacina, aquele assassino Nero vai ter que pagar coisa que se eu falar que dá nojo de dizer o que os ímpios fizeram dá nojo ai dele calma que tá cedo ainda então Deus está trabalhando, mesmo você não vendo. Estera, Estera é órfão, né? Escrava. Correto? Escrava. Sem perspectiva, né? Não tinha perspectiva mais para ela por causa do do estado social dela. Mas Deus estava trabalhando para ela entrar no palácio do rei. O que, que significa? Deus está trabalhando para o seu futuro, o seu, vocês meninas e meninos. Está trabalhando para o seu futuro ser algo bom. Para te dar, vamos lá, uma boa oportunidade de emprego está trabalhando uma boa oportunidade de emprego trabalhando para te dar as meninas para te dar um, um ótimo marido um marido bíblico piedoso os meninos para te dar uma ótima esposa piedosa bíblica oportunidade o que mais? para que você tenha o que? ótimos filhos um, um casamento harmônico bom agradável bíblico Deus está trabalhando trabalhando para o seu futuro você tem ideia disso? nem passava pela cabeça de Esther que uma coisa dessa poderia acontecer o futuro de Esther era morrer como escrava sem perspectiva sem educação sem escolaridade sem visão, sem padrão sem futuro estabelecido era morrer como escrava era continuar naquela humilhação mas Deus disse não Esther você vai para o palácio eu estou trabalhando na sua vida eu estou trabalhando de uma forma que você não vê não consegue contemplar não consegue enxergar mas um dia você verá um dia você vai ver que eu trabalhei ó. um dia vai ver está vendo como Deus te ama? Deus está trabalhando para você que é uma uma moça fraca, trôpega, anêmica espiritualmente Está trabalhando para você ser, no futuro, inflamada pelo Espírito E para você, rapaz, jovem, que é fraco, que é trôpego Que não consegue pronunciar dois versículos Que não consegue pregar Que não consegue ser homem Deus está trabalhando para te transformar em um para te dar uma oportunidade. Para você agarrá-la como Esther agarrou a dela. E se tornar uma mulher esplêndida. Como ela foi. Deus te ama. E sempre amará você. Sempre amará você. Ok? Agora vai para o capítulo 4. Sim. Aliás, o capítulo 3, verso 13, vamos ver. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus moços e velhos crianças e mulheres em um só dia no dia 13 do décimo mês que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens agora versículo 4 do capítulo 4 então, vieram as servas de Esté e os eunucos e fizeram na saber, saber da matança que ia ocorrer contra o povo judeu. Cadê? Com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Até aí... Vamos entender isso aqui Então Essa era a Esther Orfa Escrava Cheia de tribulação e problemas Mas Esther não Sucumbiu a isso E nós não devemos sucumbir também Mas tem outra coisa Nesse inteirinho um homem chamado Amã queria aniquilar os judeus de vez, igual Hitler na segunda guerra Amã queria tirar eles da face da terra o povo judeu queria destruir, aniquilar tirar da existência e aqui nós entendemos o papel de externo palácio Aqui nós entendemos o plano de Deus para essa moça, para Esther, a esplêndida Esther. Nós entendemos aqui que ela ser órfã, que ela ser escrava por um tempo, que ela ser humilhada por um tempo, estava no plano de Deus para a salvação do povo. Preste atenção, a sua escravidão, você ser órfão, você ser humilhado, esse tempo, é o plano de Deus, e da soberania de Deus está sobre isso, está sobre o plano dele, está de acordo, vai cooperar para um plano maior, vai cooperar para algo que é maior do que a sua própria vida. Deus está treinando, forjando, construindo o seu caráter para você ser alguém lá na frente por isso a permissão dessa escravidão a permissão dessa humilhação dessa derrota dessa contenda dessa briga dessa raiva, essa ira essa queda por isso a permissão essa tribulação na sua vida desperte para isso entenda, olha a situação com os olhos do Espírito Santo veja o que está acontecendo é para um plano maior Deus tem um plano maior para você é para algo maior do que sua própria vida é para isso Você tem que saber disso. O que está acontecendo com você, esse chamado de Deus à sua vida é maior do que a sua própria vida. É maior do que você. Não chega nem perto. Lembra João 4? Pedro chegou com o alimento e ofereceu para Jesus e deu para Jesus o alimento e Jesus disse, não o senhor não vai comer, mestre? não, Pedro, não vou comer por que, que o senhor não vai comer? ah, Pedro é porque eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis Jesus está ensinando Pedro o reino de Deus ao qual eu fui chamado é mais importante do que a minha alimentação, do que o meu sono, do que o meu trabalho, família, é mais importante do que minha vida, Pedro. É mais importante. Por isso Jesus não tinha tempo para lazer, para conversinha, para filminho, para futebol, não tinha. Não tinha tempo, é mais importante. Eu não tenho tempo para essas coisas. Não há tempo a perder a mesma forma externa. Se você aprender isso, você vai aprender a não dar tanta importância para o seu sofrimento. Você vai aprender a chegar cedo na igreja Vai aprender a ser o primeiro a pegar a vassoura e varrer o chão Não vai se importar se fulano vem, se fulano não vem, se ciclano não quer Não interessa Isso aqui é mais importante que minha vida Entendeu? Não vai se importar Não vai se importar com as ofensas Ah, fulano me ofendeu, perdoa ele ah, me xingou, perdoa, perdoa, não vai se importar por quê? Porque isso é irrelevante. O meu chamado é maior que minha própria vida. Cristo é mais importante que minha briguinha, a minha intriga, aqui. minha, minha contenda com minha irmã. Cristo é mais importante do que minha crise emocional. Isso não interessa. Deus é mais importante. O que que tem se você foi humilhado? O que que tem se xingaram você, se humilharam, olharam todo? O que que tem isso? Cristo é mais importante que isso. Cristianismo é isso mesmo. É ser rejeitado. É isso mesmo. Isso é uma, é uma mulher esplêndida. Um homem esplêndido. Que entende que a causa cristã É maior que sua própria vida Sabe o que é cristianismo? É levar setenta chicotadas E sair dando glória a Deus Como Pedro Alegre porque a promessa que Jesus disse se cumpriu Dando glória a Deus A promessa que ele disse Nós fomos Nós fomos Açoitados pelo nome dele. Isso é tremendo. Estavam felizes, alegres. Irmão, mas isso é loucura. Não, não é loucura, não. É cristianismo mesmo. É Bíblia isso aqui. Não é loucura. Você quer ver como Esther fez isso? Vê no verso 16. Aliás, volta para o quadro, perdão. Aí diz que ela muito se doeu pelo estado do povo. Agora vai para o 16. Deixa eu ver. Vamos ver o 14? 14 assim, porque se de todo te calares agora veja só, aqui é um diálogo de Mordecai com Esther olha pra cá antes de ler aí olha pra cá. É, Esther disse para Mordecai o seguinte Mordecai, eu não posso me apresentar na presença do rei porque o rei não me chamou mais, já fazem é, deixa eu ver 30 dias e ela não pôde ir, porque o rei não chamou mais só foi no primeiro encontro. E aí Mordecai diz uma coisa para Esther. Vamos lá, 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. Ou seja, Esther, você vai se calar, mas mesmo assim o povo vai ser liberto. Olha lá. E mas tu e a casa de teu pai perecereis e quem sabe se para a conjuntura como esta que foste elevada a rainha então Mordecai está dizendo Esther, se tu te calar o povo vai ser liberto e de todo jeito você vai morrer Esther aí ele fala assim, Esther, mas pensa comigo não foi esse o propósito de você ter se tornado rainha? Pensa comigo, Esther. Não foi esse o propósito? Morrer pela causa, se sacrificar pela causa. Eu pergunto para vocês hoje aqui. Não foi esse o propósito que Deus tem chamou vocês para se sacrificar? E vocês preferem jogar videogame? Se entupir de Netflix, meu irmão? Não orar? Não santificar? Não é esse o propósito que Deus tem para a sua vida. É de santidade, é de renúncia. É de se sacrificar pela causa. Como Esther, Mordeca disse, Esther. Talvez esse é o motivo do seu levantamento como rainha, Esther. É para se sacrificar. É para usar o seu título. Para marcar a história. Foi para isso que Deus chamou você. Foi para marcar a história. Ah, irmão, minha, mas eu estou em São Mateus. Como é que eu vou marcar a história? Marcar a história daqueles que você conhece. Sabe como? pregando o evangelho para eles sendo um testemunho para eles para quando chegar no céu você abraçá-lo e dizer que bom que você veio valeu a pena ter pregado a você valeu a pena as madrugadas em choro, em pranto pela sua vida valeu a pena sabe como é que marca a história? é quando o anticristo vier e você for para o paredão o paredão de fuzilamento e o soldado lê o um decreto imperial dizer: estes estão sendo fuzilados Por serem inimigos do império Por professarem o cristianismo E você dá um brado de vitória Abaixo o anticristo Louvado seja Deus Por meio de Jesus E ser sacrificado Essa é a causa do seu chamamento É de ser humilhado mesmo lá no emprego porque é crente, é de ser olhado torto lá mesmo, é de ser rejeitado pelos amigos mesmo, não tem outra saída, é esse é o cristianismo, é de pregar para as pessoas elas rirem, fazer chacota de você, isso é o cristianismo, não é diferente. Jesus diz: alegrai-vos e regozijai, quando forem perseguidos. Porque grande é o vosso galardão nos céus. Grande, meu irmão. É a recompensa para vocês. Grande. Entendeu? Isso é tremendo. Então pense e dê a resposta que Esther deu. Vamos ver a resposta dela. 15 então disse Esther que respondesse a Mordecai 16, olha lá vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim e não comais, nem bebais por três dias nem de noite, nem de dia eu e as minhas servas também jejuaremos aí, a declaração mais linda do livro de Esther veja aí depois irei ter com o rei Ainda que é contra a lei Se perecer Pereci Você viu? É contra a lei eu ir até o rei É contra a lei Eu posso ser executada Esté Mas eu irei assim mesmo Se perecer pereci está aqui aqui está irmãos Deus tem grandes planos para cada um de nós e para que esses planos se realizem ele conta com a nossa participação Deus nos usa para realizar os seus planos Esther abriu mão presta atenção Primeira, ela ganhou a posição de rainha. Agora Deus diz: sai dessa posição. Antes eu queria você ser rainha, agora eu quero que você deixe ser. Eu quero agora que você entregue a sua vida em favor da dos judeus. Por isso o texto de, de Esther 4 diz: e muito se doeu por causa da notícia porque amava o povo judeu, amava o próximo, como a si mesmo. E ela abriu mão da, da posição dela, das vontades dela e se entregou para tentar salvar o povo. Quando ela disse isso aqui, se eu perecer, pereci. É assim que nós temos que ver. Não importa se vai gerar malefícios para nós. É a vontade de Deus. Não importa se você vai ficar sem emprego. Sem renda. Sem oportunidade. Não interessa. Mais vale fazer a vontade de Deus do que a dos homens. Não interessa isso. Tem que dizer como está. Se perecer. Pereci. Morte. Então, Estela manifesta o caráter de Cristo em plenitude, oferecendo-se a si mesma, colocando sua própria vida em risco, para que seus irmãos judeus fossem salvos. O Senhor levantou você no meio da sua casa, no meio do trabalho, no meio da faculdade, para interferir, interceder, lutar em momentos como esse que você está vivendo agora para lutar, se Deus permitiu, ele lhe dará vitória e livramento, e te fará semelhança de Esther, em tudo, mais que vencedora, esplêndida, esplêndido. Entendeu? É isso que vai acontecer. Vamos ver, para encerrar, verso 3. Estéia, então, vai até o rei, diz assim, capítulo 7, verso 3. Então respondeu a rainha Esté e disse, Se perante ao rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas os tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. O, sete, o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. É, verso 10. Enforcaram, pois, Amã, na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Verso 1 do capítulo 8. Naquele mesmo dia deu o rei a a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. 2. Tirou o rei o anel, o seu anel que tinha tornado a Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Bom, até aí, depois disso, os judeus mataram seus inimigos e a nação foi conservada. Por causa desse evento aqui, Jesus talvez nunca teria nascido. Se isso aqui não tivesse ocorrido Se Esther não tivesse feito isso O Messias nunca teria vindo As ações de Esther tiveram um impacto futuro tremendo Na história Eu quero dizer para vocês Nós podemos impactar a nossa geração nós podemos Nós podemos ser homens e mulheres Virtuosos Homens e mulheres Que assim como a esplêndida esterna Amaram a Deus Sobre todas as coisas Homens Ou mulheres Como Maria A mãe de Jesus Uma mulher tremenda Uma mulher de fibra que carregou Jesus em seu ventre e o cuidou dele em toda a sua vida. Uma mulher como Corrie Tembum, a holandesa, que escondeu os judeus em sua casa, foi perseguida, teve a família assassinada. Mas ela se perecer? pereceu. Uma mulher como Beth Scott, que evangelizou... Em meados de 35 na, na China comunista, sabe o que aconteceu com Betty Scott? Os chineses pegaram ela, colocaram ajoelhada ela e seu marido, e decapitaram os dois, porque estavam pregando o Evangelho. Se perecer, pereci. Esse deve ser o seu lema. Qual, irmão Créia? fazer a vontade de Deus não mas e se você perecer perecer não interessa a minha vida a minha vida é fazer a vontade de Deus como o apóstolo Paulo quando sou oprimido, açoitado, humilhado rejeitado quando não tenho nada na terra tenho tudo no céu quando o mundo desampara -me, Deus me recolhe com a sua graça é duro mas viver pelo evangelho é assim. Vai ter perseguição, luta, escárnio, tribulação. Vai ter tudo isso, tristeza. Você vai chorar no, no quarto sozinho. Vai ficar solitário. Mas a excelência sempre será depositada nesses vasos de barro. Sempre. Nunca te faltará como esté a ponto de você dizer, se perecer, pereci, então você marcará a história, então você será, será lembrado como alguém que amou a Deus verdadeiramente,